0: En este episodio, junto con Mario, compartiremos algunos de los principales fracasos y aprendizajes que hemos tenido de algunas experiencias desafiantes en nuestra vida. Iniciamos. más allá de los límites naturales nuestro objetivo darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes somos Trascendencia Financiera soy César Tánchez y mi forma favorita
1: de tomar café es en un expreso soy Mario López Salguero y mis papás me enseñaron que siempre debemos de ser agradecidos con lo que tenemos
0: Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto darte la bienvenida a un programa más de trascendencia financiera y no es un programa más cualquiera, sino tenemos también un inicio de serie, bueno, lo podemos decir una introducción a la nueva serie, es primera vez que vamos a hacer una introducción a una nueva serie, siempre entramos con la serie y en esta hemos tomado la decisión de hacer una modalidad diferente. ¿Por qué razón? Pues bueno, déjeme contarle brevemente que estamos por iniciar la serie que se llama Desde el Fracaso, en el cual vamos a tener invitados, los cuales van a estar siendo muy vulnerables y proporcionarnos de sus experiencias difíciles, en las cuales nos van a contar sus momentos quizás de los desafíos más duros que han tenido que afrontar desde su vida personal, desde su vida empresarial, de, de toda índole, en la cual ese fracaso los ayudó a poder llegar hacia un nuevo destino, a poder salir adelante y a contarnos sus experiencias. Pero esto requiere un cierto grado de valentía y nosotros pensamos con Mario cerrar esta serie para que fuera de alguna forma poder enmarcar la serie, pero nos dimos cuenta que teníamos que dar el ejemplo. Así que no podíamos exponer a nadie fuera del programa de trascendencia financiera sin antes exponernos nosotros. Así que con Mario tomamos la decisión de ser nosotros los que damos la introducción a la serie desde el fracaso. Así que con esta pequeña introducción quiero darle la bienvenida a mi estimado amigo y compañero de, de programa de este programa y de muchas aventuras más, Mario López Alguero Bienvenido,
1: Mario. Muchísimas gracias, César. Es un gusto estar con ustedes en un programa más. Inicio de serie. Y les vamos a ser sinceros, es una serie muy interesante porque va a ser posiblemente muy personal para todos. Hoy vamos a hablar mucho de los temas personales de César y míos porque todos nosotros pues, podemos ver a las personas exitosas y decir, bueno, qué fácil fue para ellos llegar a eso. Pero nos hemos dado cuenta que en todas las historias de personas que han logrado salir adelante han tenido tropiezos, han tenido fracasos. Y el reto siempre es cómo levantarse. Y qué mejor que inspirarnos para poder salir adelante y trascender financieramente que aprender de los errores que muchos de nosotros hemos cometido en nuestras vidas. Esperamos que los inspire, que los motive, que los emocione en estas historias. Hoy iniciaremos dando el ejemplo, como mencionó César, de los, algunos fracasos. Algunos de estos los hemos mencionado brevemente en algunos episodios anteriores. Hoy vamos a entrar a detalle. Pero lo más importante es que nosotros todos somos humanos, todos cometemos errores, todos nos metemos en problemas financieros en algún momento. Y es estas experiencias que nos dan una inspiración de que confundirse o cometer error no es el fin. Es el punto de partida donde podemos salir adelante. Así que si esto les llama la atención, bienvenidos al programa y a la serie que estamos iniciando el día de hoy.
0: Así es, ya estamos con confirmaciones de los de los amigos que nos van a contar de sus experiencias. Usted va a poder escuchar de personas como José Villeda, como Vindú González. Estamos también ya por confirmar con un buen amigo, Carlos Enrique Sandoval, también conocido como CAE, quienes van a ser algunos de las personas. No, no estamos todavía tan seguros hasta cuántos invitados vamos a tener. Es una, como siempre, una serie en la cual tenemos alguna expectativa, pero queremos saber de usted si es una serie que, que le está agregando valor, que le está ayudando, que le está motivando a trascender financieramente para ver si hacemos alguna secuela posteriormente o ampliamos el número de invitados. Usted es quien decide qué es lo que hacemos en el programa. Así que bienvenido a la introducción de la serie desde el fracaso en el cual, como ya le digo, vamos a tener algunas de las historias personales de nuestros fracasos, de fracasos de Mario, fracasos de su servidor, en el cual podamos nosotros animarle. Si usted se encuentra en una situación en la que se siente fracasado, en la que siente que, que tocó fondo, que no sabe cómo salir, pues bueno, darle ánimo, decirle que sí se puede salir. Y le estoy seguro, voy a contar una anécdota, tal vez ahorita que digo que estoy seguro, ¿por qué digo que estoy seguro? Me recuerdo cuando estábamos planificándolo y platicándolo con mi esposa y me decían, mira, uno, ¿será que alguien se va a animar a contar de fracasos? Dos, ¿será que de veras tienen bastantes fracasos las personas que consideramos muy exitosas? Y la, el denominador común ha sido cuando hemos hecho la invitación de decirnos, ¿Por cuál fracaso de todos querés que arranque? <ríe> Así que si alguien ha logrado algo, seguro han habido una buena serie de fracasos en el camino y eso es el, lo que nos motiva a iniciar. Tras esta introducción, arranquemos ya con el programa, con lo que tenemos, con contarles algunos de, de los fracasos que hemos tenido y cómo algunos de estos fracasos ya cuando se miran en el futuro, uno sabe que quizás eran hasta necesarios que los pudiéramos pasar para tener esa amplitud de mente para poder tomar mejores y nuevas decisiones. Así que, Mario, te pongo al estrado... De los acusados, desde ya vas a, vas a tener la dicha de ser el que arranque esta introducción de la serie, así que bienvenido y contanos tu primera historia.
1: Pues muchas gracias César, efectivamente les vamos a, si nos da el tiempo, les quiero contar eh, de fracasos que he tenido en las diferentes eh, áreas de mi vida. Y creo que voy a empezar con el fracaso más grande que tuve. Eh, dos fracasos. Voy a hacer dos por uno, César, con tu permiso. Pero creo que uno va pegado al vale, otro. Dale.
0: hasta por docenas, si querés.
1: Sí, bueno, estos son dos fracasos que tuve en mi vida profesional. Y le quiero decir que fueron dos fracasos que me ayudaron a aprender mucho, que al día de hoy todavía recuerdo. Pues obviamente por eso se los compartiré. Vamos a empezar con el primero. Te quiero contar, César, como, como estábamos platicando con el tema de recursos humanos que yo trabajé, eh, tuve la oportunidad de liderar un, el área de recursos humanos y mercadeo de uno de los contact centers más grandes de Guatemala. Estuve 10 años en esa industria fue muy interesante. Una de las cosas que siempre me gustó de esta empresa es que, y de todos los líderes que trabajábamos es que esta empresa estábamos buscando en qué darle más al colaborador para que estuviera comprometido, para que estuviera feliz y para que estuviera encontrando una propuesta de valor continua entonces decidimos, ya habíamos hecho temas de salud, habíamos hecho temas de, de, de distracción, entretenimiento, y se nos ocurrió, hicimos una hipótesis de que queríamos eh, dar un, queríamos involucrar a la familia de los colaboradores dentro del compromiso de la empresa. Y lo que decidimos fue hacer un nuevo paquete de beneficios. Estos beneficios incluía el primero, bueno, el, el principal que es el que quiero enfocarme, y es que decimos, bueno, ¿qué pasa si nosotros podemos ayudar a nuestros colaboradores, a que le den un beneficio a sus papás. Y decidimos crear que algo que te hubiera gustado hacer en este caso, César, el beneficio del seguro para padres. El concepto era muy sencillo. Por una cantidad mínima que se les descontaba de la, del pago mensual de los colaboradores, iban a tener un seguro eh, que iba a ser eh, seguro básico de emergencias, eh, era un alcance de, no tanto de precedentes, sino que más de emergencias puntuales, hospitalizaciones, caídas, ambulancia, ese tipo de cosas. Me costó dos años, no se me va a olvidar, dos años negociar con las diferentes aseguradoras. No tenía el soporte de una correduría como la de César, así que nos lo echamos directo y pues eso creo que fue un gran error porque pues obviamente al no ser expertos tuvimos que ver un montón de problemas en ese sentido. Y nos costó dos años, dos años para negociar cuál era el alcance, cuál era el beneficio cuál era ese punto entre cuánto queríamos que las personas pagaran, cuánto, lo que iba a poder generarse de beneficios. Pero antes de poder hacer el lanzamiento, decidimos que íbamos a hacer una encuesta porque eso era lo que suponíamos. Porque qué era si le preguntábamos a las personas? Hicimos la encuesta, en este caso eran 3,500 personas en Guatemala, que qué les parecía un incentivo donde les descontáramos una cantidad mínima, no decíamos cuánto porque no sabíamos cuánto iba a ser. Y le, hicieran, y, y le hiciéramos eh, este beneficio para un seguro para padres. Tuvimos una respuesta como el 65% de interés, que le dijeron que qué buena idea, me interesaría. 65% sobre 3,500, estamos hablando que eran como 2,000 personas que estarían interesadas. Cuando hicimos la negociación con la, con la aseguradora, eh, la aseguradora nos puso una cláusula que era muy importante, que decía para poder generar la póliza tenemos que por lo menos gente, eh, lograr juntar 50 personas. 50 personas de 2000, ¡Ja! dije yo, esto está fácil, entonces hicimos un presupuesto, hicimos una campaña expectativa, me acuerdo que hicimos hasta videos, que el, el, cuando escuchen en la frase van a saber de qué call center estoy hablando, de qué contact center, decíamos, así como, como tus padres fueron héroes para ti, ahora tú puedes ser el héroe de tus padres, ese era el concepto que empezamos a mercadear. Una caja de regalo para tus padres y entonces teníamos unas grandes cajas de regalo que te pusimos en todos los pisos del edificio, en las diferentes ubicaciones. Eh, hicimos toda la expectativa, fue una inversión fuerte. Cuando hicimos el lanzamiento, en una cantidad pequeña, para que se den una idea eran 100 quetzales los que estábamos nosotros eh, descontando de, de la planilla, Después de dos meses, eh, que fue la, el tiempo que nos dieron para poder generar la póliza, llegué a la gran cantidad de 38 inscritos. 38 inscritos. Gastamos dos años de negociaciones. No te quiero decir la cantidad de dinero en presupuesto de mercadeo para poder promoverlo. Y de los 2,000 personas, 38 personas fueron las que se inscribieron. Habiendo dicho eso, eh, mi jefe y yo éramos dos de ellos, ¿verdad? <ríe> o sea, que eran 36. Sí. Eh, ¿Qué fue lo que nos, nos pasó? Porque es que esto fue un fracaso tan grande? Fue un fracaso tan grande porque era la primera vez que hacíamos un lanzamiento de un beneficio que no, las personas no lo habían tomado. Habíamos hecho lanzamientos de comida, habíamos hecho lanzamientos de juegos y todo había salido muy bien, exceptuando esto. Y lo que aprendí con este caso, César, es que a las personas les dimos algo que les llamaba la atención, pero no era algo que necesitaran encontramos de que aunque a las jóvenes les llamaba la atención el proceso muchos padres ya tenían realmente un seguro habían otras personas de que ya no eran aplicables porque había restricciones de edad entonces nos dimos cuenta de que aunque las personas a veces compran lo que quieren realmente les interesa o compran o ejecutan esa compra cuando le damos lo que necesitan entonces el querer y necesitar fueron dos cosas muy diferentes que me marcaron por el resto de mi vida porque no era solo de hacer las cosas que creíamos que eran buenas, a veces nos llama la atención, pero cuando nos ponemos a pensar y cuando hablamos de trascendencia financiera y cuestionamos nuestros presupuestos, qué cosas son las que necesitamos y qué cosas son las que queremos. Y nos damos cuenta que son dos, según nosotros eran dos, cosas, dos variables que eran lo mismo y no son lo mismo, son dos variables muy diferentes. Por supuesto, todo aprendizaje y todo fracaso que ustedes van a escuchar en la serie tiene que ver, y la pregunta principal que yo les voy a pedir, tarea, ahí está la tarea del día de hoy, es que ustedes piensen, cuando tienen un fracaso, ¿qué aprendieron? Eso es lo principal que quiero que se pregunten. Entonces, la pregunta que les hago sobre este fracaso mío es, ¿qué aprendieron ustedes de este fracaso mío? Una de las cosas que a veces tenemos que darnos cuenta es que en nuestro presupuesto hay cosas que son necesarias y otras que son, pues, gustos. Y eso fue uno de los primeros aprendizajes, te digo, el fracaso más grande profesional de mi vida, especialmente por eso, porque no logré identificar la diferencia entre necesitar y querer.
0: Incluso te voy a contar, eh, para mientras agarras aire y tomas un sorbo de agua, qué fue lo que yo aprendí de lo de escucharte. Y una de las cosas, es y es muy usual, es que cuando usted quiere hacer un emprendimiento o quiere vender algo, Usted le dice a sus amigos, a sus familiares, ¿qué pensarías de mi producto? Y, y todos le dicen, ¡guau, wow, qué genial! Y a veces nosotros nos dejamos llevar por lo que las personas con buenas intenciones nos dicen. Y pensamos que tenemos un producto que va a ser un hit. Y luego usted lo saca. Y resulta que ninguno de todos los que le dijeron que sería genial se lo compra. O muy pocos, ¿verdad? Y el poco, me recuerdo, eh, y hasta con lástima. Le voy a contar un mini fracaso, eh, paréntesis, para, para ejemplificar este punto. Me recuerdo que uno de los primeros trabajos que tuve en el colegio era vender productos de limpieza. Eh, de, una, de una empresa, creo que todavía está disponible Y fuimos con un amigo, nunca se me olvida Con una maleta, de esas maletas son, A veces que tenían los vendedores de seguro, los grandes Bueno, casi todos usan esas maletas que se abrían Que eran Samsonite y usted le ponía las claves y demás Y ahí pusimos los productos Y yo le digo a este amigo, mira, yo tengo una, una conocida Esa conocida seguro me va a comprar es Mira, es una venta hecha bueno, llegamos, la llamo, mira, ¿será que podemos llegar? Sí, vénganse con mucho gusto, patojos, aquí los recibo. Y nos hacen esperar en la sala. Y cuando vemos, va saliendo la persona, que, una persona con la que estaba reunida, la persona que íbamos a visitar. Y bueno, salimos, vimos que se despidió de ella. Digo, bueno, jóvenes, pasen. ¿Y qué creen? La persona que acababa de entrar, le llegó a ofrecer los mismos productos que nosotros llevábamos a ofrecerle y estaban todos desplegados en, en, en su mesita de ingreso y nosotros, miren, eh, cuando lo estamos viendo decimos ¡Hala! Se nos adelantó, ya no nos compró y teníamos toda la ilusión y me recuerdo tanto a esta persona que me dijo ¿Qué querían decirme? Pues bueno, dijimos pues, como que ya no tenemos nada que decirle porque ya vemos que ya lo compró todo. Realmente nosotros eso mismo queríamos ofrecerle. Y no se preocupen. Algo debo de, de necesitar que no me hayan ofrecido todavía. Y yo los ayudo patojos y nos compró algo. Pero esos son el tipo de, 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 de personas que son la excepción de la norma. Las que no importa qué suceda nos van a ayudar. Pero la triste y dura realidad que es lo que yo aprendo o el aprendizaje que yo saco de lo que estás contando Mario es que hay que tener mucho cuidado con las encuestas, mucho cuidado con lo que las personas dicen porque a veces dicen pero no lo van a hacer necesariamente, por eso hay que escarbar un poquito más que es el aprendizaje que ya que me, ya que preguntaste a la audiencia y hoy soy parte de la audiencia por lo menos en este momento te respondo a, a esa inquietud que vos mencionabas
1: te diría de que César, una de las cosas que aprendimos y te, de, de esta historia te la he contado antes, pero sabes que es una de las cosas que, que recomendaría o uno de los aprendizajes que, que hice con este, con este fracaso es si ustedes van a lanzar un nuevo producto o servicio, no solo lo presenten a su audiencia, hagan una preventa y si las personas realmente se comprometen a comprar, validan de que el producto y servicio tenía valor para ellos y que valía la pena. El error que yo cometí aquí fue no inscribir, preinscribir a las personas para decir no solo les llama la atención, sino que bueno, si le llama la atención, como diría el, el Jerry Maguire, show me the money, enséñame el dinero. Porque entonces ahí ya no es un tema de idea, es un, es un compromiso de compra. Y eso te diría que me ha ayudado mucho en sí. nuevas iniciativas donde no solo es a la que te parece, está bonito, es bueno y lo comprarías. Aquí está el de una vez, el, el, inscribite. No tiene que ser que salga en el dinero, pero inscribite para ser de los precompradores del producto. Ese compromiso ya le cambia el chip de la gente, donde no es, ah, vos hacelo, es, pues ya me estoy comprometiendo.
0: Correcto, yo le llamo a eso al emprendimiento, yo, yo tengo una, una iniciativa en la cual me gusta decir cómo emprender cuidando las finanzas personales y tengo una serie de 10 puntos de sugerencia, voy a ver si algún día lo armo un curso o lo hacemos un programa, si usted quiere que lo hagamos sí. un programa, lo podemos hacer un programa de refresh o lo podemos hacer en, algo, en, un, en una serie dependiendo cuánto tiempo nos tome, pero se llama vender sin, vender sin producto. Usted tiene mm. que vender sin producto. Quizás yo a lo que hubiera hecho a lo que dijo Mario. Y eso es lo bonito cuando uno habla de los fracasos, ¿verdad? Porque todo se ve muy lindo desde el futuro, ¿verdad? Desde el ah, futuro sí. uno, uno, uno lo ve como las muy inversiones fácil. en
1: criptomonedas, ¿verdad? Es bien fácil decir, ah, yo debería haber comprado en este momento y vendido en este momento. Sí, pero en ese momento estabas tomando la mejor decisión en tu en donde estabas con el contexto que estabas.
0: Así es. Entonces yo le animo, amigo mío, a que usted diga, a diferencia de, mira, ¿qué te parecería esta idea? Mira, tengo esta idea y cuesta 50. Tú lo comprarías. Como dice Mario, ya le hizo pensar diferente. Yo compraría eso a 50, sí o no. No, la verdad, fíjate que no. Eh, tal vez, el tal vez usualmente es un no político, ¿verdad? Uh -huh. O sea, es, es no te quiero decepcionar. Y por eso no pero... hay que decirle
1: que si te parece esto una buena idea, porque la idea es buena. La pregunta sí. es comprarías el producto, esa es la diferencia. A este precio. A este precio, esa es la diferencia. Ahí ya
0: usted mismo como que entró a la programación adecuada de la cabeza de la persona, en la cual usted le dice, ah, ya, ya, su, ya la respuesta es más certera. Ya usted ya puede tener un mejor retorno de ver si usted, si lo, la idea que usted tiene puede tener éxito en el momento de monetizarla. Recuerde que ahí es donde están los fracasos, porque si solo se quedan ideas, no hay fracasos. Los uh -huh. fracasos se dan cuando nos ponemos el pie en el acelerador, cuando estamos caminando, cuando tomamos acción, porque cuando usted no toma acciones es muy fácil no fracasar, porque está usted tranquilo y no se arriesga, pero el que fracasa es el que se anima a dar un paso.
1: Por eso no es, el concepto de fracaso no es malo. La pregunta es si es un fracaso que te define o es un fracaso que te ayuda a aprender para no volverlo a cometer. Eso es lo que vamos a ver en esta serie, es cómo nosotros podemos cometer errores y cometan errores. Es más, te voy a decir la frase que yo le decía a todos mis equipos. Cuando yo entraba los lunes a reunión de equipo, con, cuando estaban las diferentes gerencias, Le decía, miren jóvenes, dos cosas, ¿Qué, ¿en qué fracasaron la semana pasada y qué aprendieron? Y la pregunta de este mes, de esta semana es, ¿y en qué piensan a fracasar una vez? fracasar dos veces en lo mismo ya no es un aprendizaje, entonces ¿qué es lo que ustedes están fracasando esta semana? para aprender cosas nuevas y ¿qué fracasaron? ¿para qué aprendieron? y eso me ayudó mucho a que la gente tuviera miedo, no tuviera miedo porque el fracaso es la base de la innovación, la innovación se basa en probar hipótesis que no están claras no sé qué va a pasar pero tengo que probar qué funciona qué no funciona, nunca sale un producto perfecto y esos aprendizajes son los que nos van a ayudar a mejorar y a innovar todos los días
0: Así es, no caigamos en, con la misma piedra Como diría una canción por ahí Así que vamos a hacer la primera pausa eh, Mario dijo dos por uno Pero solo alcanzó uno de dos Así que vamos a ir con el siguiente Cuando regresemos de importantes mensajes Para usted ¿Te gustaría aprender a invertir en criptomonedas? ¿Y también a realizar Una estrategia de inversión? Tenemos a llevar los cursos que hemos Desarrollado con este tema En herramientaspracticas.com bueno, mis estimados amigos, vamos a ver si mantenemos el récord de no ponernos a llorar con, con cada uno de estos fracasos que en su momento, hoy los contamos, ¿verdad? Pero en su momento eran difíciles. Apenas puedo imaginarte, Mario, cuando tuviste que dar rendición de cuentas de cómo había sido ese proyecto. Yo no sé si dormiste la noche anterior. Eh, ¿Cómo hiciste tu argumentación? Porque hoy se dice fácil, pero el día que uno tiene que dar la cara... ¡ah! Uf.
1: <risa> fue, fue duro, fue de las noches que menos dormí, te puedo decir.
0: Así es, así que hoy estamos nosotros dando la introducción a la serie desde el fracaso, dando nosotros primero contándole algunos, algunos de los muchos fracasos que hemos tenido y cómo estos nos ayudaron a tener algún aprendizaje. Así que, bueno, Mario, nos quedamos en, en que nos ibas a dar dos fracasos y solo alcanzó para que nos contaras uno. ¿Nos vas a contar el segundo?
1: Sí, te lo voy a contar, pero antes solo quiero hacer una mención del, del fracaso que mencionaste anteriormente, Cesar. Y es que cuando hablaste de que las personas eh, ya tenían los productos enfrente, yo te diría que una, un aprendizaje que yo tuve de tu fracaso es no podemos dar por hecho que ya la venta está terminada. Tenemos que validar que siempre hay oportunidades de mejora y aunque un cliente no nos compre hoy, ¿quién dice que no nos compra mañana? Y es más, yo creo que ya hay un, un, un fracaso. Si vos diste un mini fracaso, ¿qué tal si mejor antes de dar mi segundo Hablamos de tu primer y el más importante fracaso que, que apuntaste.
0: Inclusive te voy a dar yo otro aprendizaje que tuve sobre ese mismo fracaso. Y te digo algo que me ha pasado ya dos veces. Y te voy a contar, esto me sucedió una vez con la, cuando estaba haciendo mis primeras... No es el fracaso, fracaso, pero te voy a contar otro fracaso. Uh -huh. eh, estaba haciendo mis primeras inicios en los temas de seguros, como algunos de ustedes ya saben, si ya tienen buen rato, estamos escuchando. Tengo la dicha de tener una corredora de seguros por más de 20 años, pero en esos primeros 20 años, cuando todavía éramos más jóvenes y estaba todavía incluso hasta el miedo y la poca pericia y destreza para poder ofrecer los productos de seguros, me topo con un prospecto, con una persona que podía ser un candidato a seguro. Habíamos conversado muchas veces, teníamos un cierto grado de afinidad entre nosotros y yo le expresé la, la, de que sería bueno que él tuviera un seguro de vida. Me recuerdo perfectamente que era un seguro de vida. Pero... Él me decía, mira, ¿y yo para qué necesito un seguro de vida? Tengo A, tengo B, tengo C, mis hijos ya no están... En... O sea, me dio todos los argumentos válidos para que él no fuera comprador de seguro de vida. Y, y yo estaba frustrado porque todo lo que se me ocurría en ese momento, en mi experiencia de poder asesorar adecuadamente a una, a una persona, eh, se me habían agotado los recursos. Y nunca se me olvida, así como fue esta señora que nos compró los productos por afinidad, es que viene y me dice, mire, y, y, y él mismo se frustra, es que usted tiene que encontrar alguna razón para que yo le compre, me dijo. Él se volvió un amigo, de hecho ya no, ya no está asegurado con nosotros por, por temas de edad y demás, pero hemos mantenido la relación y hay, a veces nosotros no le damos la importancia a la afinidad. Hay gente que incluso está dispuesta a comprarle lo que usted le quiere ofrecer porque hay una afinidad, hay algo especial en usted. Y eso es algo que nosotros deberíamos no usarlo con astucia, sino genuina afinidad de buscar el bien de la persona, al punto que la otra persona diga, pero que se le ocurra algo. Yo quiero comprarle, pero deme una razón, busque bien, porque aquí tenemos que hacer negocio. Y es algo que le digo, algo que aprendí, la importancia de la afinidad. Pero bueno... Quiero contarle una de las... Como Mario me pidió que arranque de una vez, tal vez con uno de los principales fracasos, quiero contarle uno de los principales fracasos financieros que yo tuve. Uno de los principales, yo quiero decirle, en cierto momento yo trabajaba para una empresa en la cual ganaba una buena cantidad de recursos, sin embargo, trabajaba de lunes a domingo, trabajaba corrido, ganaba muy bien y tenía muy poco tiempo libre. Entonces, al tener muchos recursos... Y tener poco tiempo disponible, entonces realmente podía ahorrar una buena cantidad de todos esos recursos. Entonces decidí, y aquí hay una. Entonces, estabas
1: soltero en ese
0: momento. Estaba, estaba soltero en ese momento. Okay. Estaba soltero en ese momento. Y sumale que estaba soltero, ¿verdad? O sea, te puedes imaginar eh, cómo abundaban los recursos y tenía suficientes y demás. Entonces comencé a sentirme que era muy listo, muy inteligente, siempre los números de alguna forma se me han dado relativamente fácil y dije bueno voy a invertir todos estos recursos en una de estas financieras que en su momento en Guatemala solo fueron una estafa y se robaron el dinero en muchos guatemaltecos, yo fui uno de ellos, le voy a contar el nombre, yo sé que Mario también tiene un fracaso similar, tal vez lo menciona él y con su nombre, en el caso mío fue una empresa que se llamaba Agrex, yo todavía me las llevé de muy diligente, fui a conocer la empresa, vendían antilancia, exportaba tilancias, exportaban eh, tilancias, lo digo todo entre comillas porque pues todo se desapareció, todo se fue y ni siquiera dieron la cara para poder eh, hacer afrontar esa responsabilidad del dinero que se les dio. El tema es que um, yo fui a conocer la finca, me llevaron un carrito de golf, me invitaron a desayunar, vi todo y según yo era un lugar seguro donde poner mis recursos. Era muy novato para saber qué, qué, qué retornos tan grandes tenían que llevar un riesgo igual de grande. Decido invertirlo todo en ello. En ese momento habían, eh, llamemos muchas estrategias agresivas de tarjetas de crédito, en la cual daban tasas de interés muy bajas. De, le estoy hablando hace mucho tiempo del 6% anual, es al 12% anual, algo que hoy día es impensable. ¿Existían o sea, en ese momento ese tipo de existía, tasas? ¿En serio? fíjate, existían. Wow. Incluso de bancos, un banco particular que ya no está, ya no está en el sistema bancario, ofrecía ¿Por no un 12%, un 6%, eran tasas muy buenas. Entonces yo venía cuando, pues, los, los ratos que tenía libres comenzaba a gastar dinero de una forma exagerada y yo decía, total, para pagar 6 o 12% de interés sobre la tarjeta de crédito y el otro me está pagando el 15, el 20, el 30%, mejor pago intereses de las tarjetas de crédito, las mantengo topadas y no toco mis ahorros. Resulta que vienen los dos colapsos importantes, bueno, tres en mi caso, es Me quedo en el mismo momento, fracasan esta empresa o, o se cae la carta de naipes, como si quiera mencionarlo, y sé que me quedo sin ni un centavo ahorrado. Número dos, me quedo con las tarjetas de crédito topadas, que ese porcentaje bajo ya no era bajo, sino ya era 24, 36, 48 por ciento. Y encima de eso, la empresa en la cual yo trabajaba sale del negocio y lo cual me quedo sin trabajo. Entonces, imagínese usted que me quedaba sin trabajo, sin dinero ahorrado y con todas las tarjetas topadas, varias. Yeah. Triple golpe. De estar, sí, de estar en una posición, les, y les soy franco y les voy a contar de una vez mi aprendizaje. Yo estaba en una posición de soberbia, era una persona orgullosa, soberbia, porque como tenía dinero como tenía mis tarjetas bajo control, como tenía una posición en una empresa, yo era una persona soberbia, no le digo, tal vez no le digo lo soberbio con otros, sino soberbio conmigo mismo, me las creía que era muy listo, que había, lo había sido más inteligente que todos, ¿verdad? Y de la noche a la mañana me quedo sin nada, absolutamente nada. Le digo, fue un golpe principalmente, aparte de lo financiero, fue un golpe sumamente duro, en cuanto a nivel de orgullo, en cuanto a nivel de, 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 de todo tipo, me sentí muy mal. ¿Sabe algo todavía para sumarlo todo? Esto había desencadenado que antes de que esto sucediera, quizás un par de semanas antes, yo había comprado un boleto a Cancún. Como tenía buenos recursos, casi que le podía decir que me iba a Cancún cada tres semanas, eh, como que usted se fuera a pasear a, yo qué sé, se fuera a pasear a la antigua, por mencionar un lugar de Guatemala, en mi caso para mí comprar un boleto e irme y pagar un buen hotel para los recursos que les digo que estaba manejando en su momento era algo sumamente fácil de hacer y ya tenía el boleto comprado para irme cabalmente una semana a este lugar resulta que se da todo esto que se da y llego a esa a ese viaje a la fecha del viaje y, y digo yo, voy o no voy o sea el boleto está pagado el hotel ya está pagado pero no tengo nada, o sea, no tengo dinero, tengo las tarjetas topadas, eh, ¿para qué voy a ir? Y tomo la decisión, tomo la decisión de ir, dije, total, ya lo pagué, o sea, para sufrir aquí, por lo menos voy a sufrir una semana allá, bueno, por lo menos voy a, a cambiar de ambiente. Iba solo porque obviamente los amigos con los que íbamos también se quedaron sin trabajo, entonces ellos decidieron no ir, encima me voy solo. Y me recuerdo, nunca se me olvida, que estaba en el Jarro Café de Cancún. Y yo estaba en, un, en aquel lugar tan lindo, con esa playa hermosa, en ese lugar tan extraordinario. Y diciendo, yo estoy aquí como que fuera la gran cosa y regreso a Guatemala y no tengo nada. Absolutamente nada, más que un montón de deudas. Y les digo particularmente, voy a unir ahí en ese momento, si bien fue quizás el punto más hondo o el peor punto de uno de los peores puntos de mi vida quiero decirle que es uno de los que guardo con más cariño ¿por qué razón? porque aparte que tupe fondo porque muchas veces seguimos escarbando hoyos porque no topamos fondo entonces ya el topar fondo ya es ya es por sí algo bueno le digo pedí perdón a Dios y digo, Dios mío fui un soberbio me creí la quinta maravilla y te pido desde ya ayuda perdón y ayuda por perdón por lo soberbio y segundo ayuda porque de regreso con una carga financiera espantosa, regreso sin trabajo, eh, como tenía una carga de trabajo muy fuerte, no tenía amigos, eh, mi relación familiar no era la mejor del momento porque me dedicaba a trabajar, a generar dinero y en el poco tiempo que tenía a malgastarlo o malgastarlo o acumularlo para que otro se lo llevara. Y le digo, si bien es cierto, eso fue el inicio de un proceso sumamente duro para poder salir de ese hoyo en que me había metido, recuerdo todavía ese día en Cancún, en Jarro Café, donde estaba sumido en mi peor miseria, que ese momento me sentí como que Dios estaba conmigo diciéndome, ¿sabes qué? Ahora con humildad vas a salir, vas a aprender. Y ese punto fue un punto de inflexión importante para mi vida. Y creo que es quizás a pesar de que el fracaso para mí había sido absoluto, financiero, personal, eh, laboral, pero creo que fue uno de los puntos que hicieron un cambio positivo en mi vida a futuro, que creo que hoy todavía sigo cosechando beneficios de ese fracaso y de ese momento de inflexión donde con humildad pedí perdón y a la vez pedí una restitución. Así que ese podría decirte Mario y podría decirles amigos y amigas, que ha sido de los fracasos más duros y que no quisiera que otros los llevaran, pero que me tocó a mí vivir y también del cual me tocó aprender
1: yo te diría de que tiene varios aprendizajes, uno de ellos fue el tener, a ver primero me, totalmente me puedo identificar porque como te platicamos anteriormente preparando el programa, uno de los fracasos más grandes que tuve yo, fue también con una empresa donde metí todos mis ahorros con mi papá en este caso fueron, fuimos los dos donde metimos en este caso, se recordarán algunos Autocasa, este, esta financiera que ofrecía 30%, 20% de retorno mensual. Eh, y ahí sí tenemos que tener cuidado cuando hacemos inversiones que nos den retornos tan grandes. Y la idea de esto es que cuando fracasó, pues perdí todos mis ahorros también. Cuando yo me casé, yo me fui de luna de miel sin trabajo. Y pensando qué iba a hacer yo en mi luna de miel sin, sin poder pagar este tipo de incentivo me iba a tener de gastar un solo quetzal en mi luna de miel sabiendo de que no tenía una garantía de que iba a poder pagarlo cuando regresara al punto que me llevó tres años lograr limpiar mis tarjetas después de eso porque tuve que financiar con la tarjeta de crédito los presupuestos de la casa los primeros meses antes de conseguir trabajo, Todavía re, por eso te digo recuerdo muy bien ese tipo de situ y, y te voy a ser sincero, lo que me recuerda a mí ahorita es la desesperación de, tener esa, de no tener esa tranquilidad que es sumamente difícil sin embargo, me enseñó a también tratar de vivir la vida que uno le compete y a veces se, se gasta, gasta uno cosas que no justifican el sufrimiento que vamos a tener después de tratar de pensar de cómo lo voy a pagar. El momento es muy bonito, lo podemos gastar, pero después, así como vos estabas en Jarro Café en Cancún, imagínate, yo estaba en Europa disfrutando de una luna de miel y pensando cómo diablos voy a pagar este café que me estoy tomando el día de hoy. Eh, ese tipo de desesperación es sumamente complicada. Más sin embargo, nos enseña de que para poder, cuando estamos en el fondo, adivinen qué es lo bonito. Lo único que hay de, de, para, para poder hacer es salir del hoyo. Entonces, hay que en esos momentos de desesperación tomar decisiones. Y yo solo te voy a decir una última aprendizaje que vi en tu, en tu comentario: es que no se frustre, ocúpese. O sea, no se, no se desespere. Lo que hay que hacer es ver, y ahí utilizo Franklin Covey, ¿verdad? El, el círculo de influencia, círculo de preocupación que tengo en mi, en mi poder hoy que podría ayudarme a mejorar un poquito esa situación donde estamos. Así que sí, me identifico plenamente con tu, con tu
0: experiencia. Sí, me gustó, eh, no se frustre, ocúpese, inclusive le digo, usted puede parecerle que fue insignificante el pedir perdón y el pues, pedir ayuda, en este caso a Dios, que era lo que yo tenía acceso ahí, porque no tenía acceso a nada más, no tenía acceso a trabajos, no tenía acceso a amigos, no tenía acceso a nada, estaba en una completa soledad, y le digo, no fue poca cosa, al contrario, fue la decisión acertada, no fue fácil no fue rápido, todavía ahí creo yo que lo no, que nos resta de tiempo le vamos a ir contando una serie de fracasos posteriores a esa decisión y algunos quizás anteriores, pero le digo, eh, recordarlo duele, duele, Le digo el, la, el sentimiento, yo no, por eso le preguntaba a Mario cómo fue el sentimiento cuando tuvo que rendir cuentas, y yo ahorita solo recordar ese lugar, le digo, ah. uno dice, qué duro fue. Fue, fue sumamente duro, fue algo que definitivamente si a mí me preguntaran, ¿querés volver a estar así? Mi respuesta es no, pero quizás y muy probable, porque uno nunca puede saber con plena certeza, pero muy probable si no hubiera estado yo en ese punto, quizás no cambio de giro de la vida. Y Dios más que quererle solucionar sus problemas, lo que yo creo es que Dios quiere darle una vida que valga la pena. Y a veces nos toca esos jaloncitos de, jaloncitos de decirnos, no es por ahí, es por acá. Te va a costar, pero prefiero que te cueste, pero que vayas por el camino adecuado. Que a veces uno tomarse esa soberbia y, y seguir andando el camino que no es correcto. Así que gracias. Pero voy a decir eh, una
1: cosa, eh, solo para que veas, César, te pongo el contexto. Si no hubieras llegado a ese punto crítico, no solo hubieras cambiado tu rumbo, posiblemente no hubieras conocido a tu esposa. Posiblemente no hubieras hecho un libro y posiblemente no estaríamos hablando en el, en el programa de radio de trascendencia financiera. O sea, de un fracaso se desencadenaron un montón de bendiciones en el futuro. Lo que pasa es que en el momento, es nuevo, es muy fácil decirlo de ahorita para atrás. Pero estando en ese momento, uno siente que no puede salir, que no va a pasarse, cayó el mundo, y esa, esa visión de pensar, y por eso es tan importante esta serie de fracasos, porque si les podemos dar un, ustedes están en esa situación, en este momento, es importante que sabemos que es difícil, estuvimos ahí, sin embargo, siempre hay una posibilidad de poder mejorar.
0: Así es, así que ya les voy a contar porque en esa misma línea financiera todavía les puedo contar una buena cantidad más de fracasos. Vamos a ver cuánto nos da tiempo, pero Mario te cedo con el segundo de los dos. O sea, nos dijiste que ibas a acompañarnos dos por uno. Realmente nos compartiste uno, así que qué tal si nos compartís el segundo.
1: El siguiente es uno que, aunque este es del mundo laboral también, eh, y va muy amarrado al tema financiero, eh, tiene una implicación que les vamos a ver que tuvo más impacto en mi vida de lo que esperaba. Eh, después de estar trabajando mucho tiempo en el Industria Contact Center, me gustó. Realmente es una industria muy bonita y la empresa donde yo trabajaba es excepcional. Decidí que quería probar, eh, multiplicar lo que había logrado en otra empresa. Pero cuando me vieron las opciones para poder movilizarme, tomé la decisión de poder viajar o tra trabajar en una empresa que su sede estaba en El Salvador. La cosa es que esta empresa tenía sede en El Salvador y sabíamos y tomamos una decisión, eh, porque esto lo hicimos en consenso con mi esposa en su momento, tenía las dos niñas chiquitas, de que iba a tener que estar viviendo en El Salvador de lunes a viernes. Eh, después de esto ya se volvió un tema cuando era una posición regional donde me tocaba viajar. El último año que yo estuve, estuve viajando 40 semanas al año. Te puedes imaginar eso. Ya sea en carro a El Salvador o en de avión hacia la región, pero pasaba 40 semanas de viaje. Entonces la pregunta y el fracaso más grande es que eso tuvo un impacto sumamente fuerte en mi relación con mi familia. Mis hijas no me miraban, me perdí muchísimos eventos de, de las niñas, eh, no pude apoyar a mi esposa en su momento cuando tuvo alguna crisis de, de la empresa o, o familiar. Y eso realmente me puso a pensar. Vale la pena a veces ganar más dinero. Y si vas a ganar dinero, ¿para qué es? Para el beneficio de tu familia. Pero estoy sacrificando el beneficio de mi familia por estar ganando más dinero para supuestamente ganar beneficio para mi familia. Y eso me enseñó de que el, el, después renuncié a ese trabajo. Eh, me vine a Guatemala eh, a desarrollar nuevas empresas. Eh, también difícil porque pasé de un salario fijo a un a ver qué nos pasa y a ver de dónde saco el siguiente de dinero, esa es otra incertidumbre que tuve que vivir, pero les voy a ser sincero fue una de las mejores decisiones que yo tuve y nunca me voy a arrepentir porque logré entender que la prioridad de mi vida no era solo generar mucho dinero mi prioridad sí. en mi vida era generar una buena familia y eso me ayudó muchísimo y voy a poner la analogía porque sé como lo que se estaba pasando a, a vos con tu esposa donde llega un punto donde podemos tener una tranquilidad económica, pero ¿a qué costo? En mi caso, el costo era mi familia y no estaba dispuesto a hacerlo. Por supuesto, fueron cuatro años que yo estuve en este proceso de la empresa y me costó muy caro. Y, y te le digo, mi fracaso más fuerte fue, y me arrepiento, es no haber podido participar en varios eventos importantes de mi familia. Y
0: se, vuelvo a lo mismo, se ve fácil y decir, ok, entonces... ¿Por qué no renunciaste? Sí, porque uno, obviamente uno se ha acostumbrado a un nivel de ingresos, un nivel de recursos, se ha acostumbrado a un nivel de vida y renunciar a algo. Y si se da cuenta, Mario, en esta serie, esta serie de dos fracasos que nos ha comentado, eh, se quedó sin ingresos en dos situaciones diferentes.
1: Y es no decir, fue la última.
0: Eh, y no fue la última. Es que eso es para, tal vez uno de los principales factores que queremos decirle en esta introducción a serie. De que realmente esto es un proceso cíclico, ¿verdad? Hoy podemos tener una serie de ingresos y luego viene otro fracaso y tenemos que ver cómo nos levantamos de este fracaso, porque a veces nosotros creemos que la vida es como las redes sociales, ¿verdad? Todos, ah, abrazo, sí, risa, eh, y todo es excelente, ¿verdad? Todo es excelente. Pero realmente no nos damos cuenta de todos los desafíos, de todas las dificultades, de todo lo que se está viviendo por detrás. Y esta serie, eso es lo que buscamos, como romper ese telón que a veces no se muestra para decirles que somos humanos, nos equivocamos, fracasamos, nos sentimos frustrados, nos sentimos con miedo, nos sentimos desolados. Pero también que se puede salir de esa posición, se puede aspirar a más, que si ese fracaso llega a nuestras vidas, nosotros podemos tener la capacidad de levantarnos y poder salir adelante, que no solo es, ah, ya fracasé, pero no lo vuelvo a hacer, o, ya se quedó sin ingresos, pero no lo vuelvo a hacer. Eh, o, no o siempre la vida te pasa,
1: te pasa así las situaciones, ¿no? O sea, se puedes quedar sin trabajo sin que sea tu decisión, <risa> que hay que aprender, no solo, no solo hay que aprender, hay que prever, esa es tal vez otra frase que va a ser interesante que la, que la utilicemos.
0: Yo creo que el prever, eh, voy lo, ya, ya que lo mencionaste, a mí el prever obviamente es una de mis palabras favoritas, tomando en cuenta que, que soy bastante estratégico y a la vez tengo una corredora de seguros, pero el prever, puedes prever ciertas cosas, pero de todas maneras van a estar fuera de tu vista otras más que te pueden hacer igual tropezarte y caer. Pero cuando ya te caíste sobre, esa, sobre ese fracaso, ya, ya tu, tu, tu mente se abrió. Es decir, antes podía ver hasta acá, pero con este fracaso ahora ya puedo ver acá. ¿Sí? Y entonces ya en este margen ya hay un colchón de seguridad, pero todavía queda todo el resto, ¿verdad? Que Conforme vamos ampliando nuestra serie de fracasos. Ahí mismo es donde también nosotros nos estamos dando ese permiso de aprender. Por eso, amigo y amiga, lo más importante tal vez, bueno, yo, lo que yo considero, vos me decís Mario, si mirás algo más importante u otro punto de vista de cualquier fracaso es aprender y qué voy a hacer. O sea, aprender y qué voy Tomar a hacer. Acción. Uh -huh. Exactamente, porque quedarse llorando en el pasado por, Leí una, una frase que me gustó mucho y se la digo ahora El pasado no es un sofá para quedarse en él Es decir, el pasado es pasado, pero dejémoslo ahí Ya sucedió, no podemos hacer, no podemos alterar el pasado Pero sí podemos alterar nuestro presente y nuestro futuro Así que aprender y ejecutar
1: Y creo que eso nos lleva al tema que platicábamos César De que cuando estamos en un fracaso y estamos en ese momento difícil es muy fácil saturarnos, es muy fácil ver que nos está atropellando el fracaso y lo que tenemos que hacer es simplemente tomar la decisión de qué puedo hacer ahorita para mejorar mi situación. Ahorita. Eso de pensar que en un año voy a estar mejor, bueno, perfecto. Ahorita, como si estamos con las tarjetas hasta eh, totalmente ocupadas, llenas, con pagando intereses, ¿qué puedo hacer para mejorar aunque sea un poco ese ahorita? Es. Este es el concepto de la bola de nieve. Con poquito sí. por poquito, cuando sentimos, ya es una gran bola que nos ha ayudado a mejorar de dicho fracaso.
0: Inclusive hoy leí sobre un libro sobre el, el rabino Daniel Lapín, en el cual él decía, cuando la solución perfecta no está a la vista, actúa con la segunda y con paz. <risa> con la segunda mejor opción y con paz. Porque sí, a veces sí, queremos sí. tener la solución perfecta, pero si no está a nuestro alcance, la segunda que sí está a nuestro alcance. Es mucho mejor que la perfecta que no tenemos. Así que bueno, vamos a hacer una pausa para que nos sequemos las lágrimas, para que agarremos energía y nos veamos así todavía así muy valientes con todos los fracasos que estamos comentando Le dejamos con importantes mensajes para usted. respiramos fuerte para poder seguir teniendo la valentía y la vulnerabilidad de estarle contando algunos de los muchos fracasos que hemos tenido. A ver, ¿te parece, Mario? Si así como vos tenés las guitarras atrás tuyo, me permitís la guitarra y tiro yo la siguiente canción. Tóquela, <risa> tóquela, sí. amigo,
1: tóquela. ¿La
0: sabe? Cántela. Bueno, Cántela. Va, va otro de los fracasos relacionados financieros. Mire, mi primer trabajo Trabajo formal, porque ya le conté que vendía hasta productos de limpieza cuando estaba en el, en el colegio o en la escuela. Y el primero que tuve formal, me recuerdo que un amigo me dice, mira, fíjate que tenemos un amigo en común, que él está como gerente de ventas de una tarjeta de crédito. Entonces, ¿por qué no? Eh, está buscando vendedores y pagan aparentemente bien, si querés aprovechar. Fui, efectivamente me dan el trabajo. Y mi primer trabajo formal fue vendedor de tarjetas de crédito.
1: Hmm, eso explica muchas cosas las explica ahora ahora. estaba Lo
0: que es, llamemos vos, llegaste directo al aprendizaje. Pero en su momento, bueno, dije mi primer trabajo, mi primera experiencia laboral, me metí a, como un buen eh, enneagrama uno, si no sabe de qué estamos hablando con enneagramas 1 busque en el podcast de Trascendencia Financiera, busque los enneagramas y va a poderlo tener a detalle, pues quería saber qué le estaba vendiendo a la persona, cómo era se calculaban las tasas de interés, qué requisitos se pedían. O sea, todo tenerlo sumamente estructurado para poder vender una tarjeta de crédito en su momento, antes aunque usted no lo crease, tenían que vender hoy se, hoy se adquieren, pero antes uno tenía que hacer un proceso de venta para que la persona quisiera tener una tarjeta de crédito, no era fácil incluso la membresía rara vez se quitaba era, era, era otro, otro momento y otro, otro tiempo en lo cual yo pues investigué aprendí, leí el contrato diez mil veces me metí a capacitaciones para aprender y demás, pero tanto me interesaba aprender que descuidé un poco el tema que era, por el cual me habían contratado, que eran las ventas, nos pedían una cantidad de ventas bastante amplia, en las cuales yo no llegué a la cuota, y pues al cabo del tiempo que creé, me despidieron, me despidieron de mi primer trabajo, usted no sabe lo que me dolió que me hubieran despedido de un trabajo que yo consideraba uno de los trabajos más caborrazos que podían haber, o sea, es decir, no te despidieron de la gerencia general de General Electric, ¿verdad? No, se es, me despidieron de vendedor de tarjetas de crédito. Mire, le digo, cuando yo comenzaba a aplicar para otros puestos de trabajo, me preguntaban si había trabajado antes, yo no lo ponía. Pues antes no había tanta información como la que hay ahora. Ahora hágalo, porque todo el mundo lo sabe. Eh, pero en su momento yo no hacía. Me daba vergüenza decir que era un vendedor de tarjetas de crédito, incluso en mi intimidad. Yo le decía, Dios mío, ¿por qué me permitiste a mí no solo tener ese como primer trabajo y encima de todo que me despidieran de eso? No lo entendía, no lo asimilaba, no lo tragaba y, y yo pensaba que era algo que yo tenía que borrar completamente de mi vida porque había sido un fracaso absurdo. Como diría María, uniendo los puntos... Después, de, ah, ah, bueno, y yo tenía con todo el conocimiento que tenía las tarjetas de crédito, ya le conté lo que hice con las tarjetas de crédito, porque como yo sabía bien las tasas y sabía cómo funcionaba todo, pues me quedé hiper endeudado de las tarjetas de crédito. Yo decía, no solo sabía cómo usarlas, sabía cómo manejarlas, y encima de todo me quedé, causa fortuita si usted quiere, me quedé súper endeudado, yo llegaba a detestar las tarjetas de crédito, es decir, ¿cómo han tenido una influencia tan negativa en mi vida? Y me recuerdo, me recuerdo perfectamente cuando tomé la decisión de, de ordenar mis finanzas y dije algún día, las tarjetas de crédito me van a pagar en beneficios lo que algún día me quitaron intereses esa frase exacta la dije algo así como el jarro café de Cancún en ese momento era absurda, ridícula y tonta porque estaba hundido pero por lo menos ya había actuado con fe de que iba a lograr restaurar esa, ese, todo ese pasado que tenía rencilloso con las tarjetas de crédito. Y comenzó un proceso, proceso largo en mi caso, en el cual logré no solo pagar todas las tarjetas de crédito, quedarme sin deudas y comenzar a gozar, como lo dije en su momento, cuando estaba en el, moment, en el peor momento de mi vida, a usar los beneficios. Aquí está Mario y tenemos un amigo en común que hemos mencionado mucho, Alex Crow los tres hemos viajado a distintos países del mundo, de los cuales la enorme mayoría de veces las he hecho con mías que me han dado las tarjetas de crédito. Y hasta que ya tuve un programa de radio y tuve la oportunidad de poder compartir principios de finanzas personales, ah, me recordé porque era necesario que yo aprendiera desde adentro con todo ese lujo de detalles cómo funcionan las tarjetas de crédito, para ayudar a las personas a usarlas bien. Incluso le digo, hoy día, hoy día, con todo lo que le estoy diciendo, yo no le sugiero a las personas que no tengan tarjetas de crédito. Y eso, que una gran cantidad de educadores financieros atacan a las tarjetas de crédito como el peor enemigo, yo no. Porque creo que si usted la usa bien, va a actuar en su beneficio. Pues si las usa mal, por supuesto, va a tener consecuencias como las tuve yo. Pero eso fue decisión mía. Eso fue algo que yo por mi buen uso, recibí beneficios, también como por mi mal uso, recibí las consecuencias de un mal uso, entonces le digo, algo que para mí fue un fracaso, en mi primer enorme fracaso laboral, que iba a saber yo, que años después, iba a poder tener un micrófono a la mano, poder tener la oportunidad, de enseñarle a las personas, cómo utilizarla adecuadamente, a costillas y a expensas, de mis malas acciones, como de mis buenas acciones,
1: Creo que si te das cuenta, César, es en la base del APC. Aprendiste, ¿qué más? Practicaste y compartiste. Ese es el concepto que estamos haciendo con esta serie. Es como nosotros podemos practicar y compartir, no hacer los errores que estamos explicándoles. Sin embargo, algunas veces los fracasos que estamos hablando tienen que ver con situaciones externas como fue lo que hemos estado platicando en el momento de la crisis, con el tema de las empresas que se retiraron. Creo que todos nosotros podemos estar en esos momentos y creo que eso es, me, me gusta esta serie, es que vamos a encontrar que no solo es, estamos todos en situaciones complicadas y le voy a ser sincero, hemos, con, lo, con lo que hemos platicado con César, posiblemente tendremos historias mucho más difíciles que las nuestras, pero lo importante es que podamos aprender de qué es lo que estamos haciendo y compartirlo. Ustedes, miren, yo sé que es, 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 a ver, cuando hicimos este proceso era un poquito difícil porque es contar donde en manos ha dolido. Pero al compartirlo con ustedes nos ayuda a recordarlo y darnos cuenta que fue un punto de partida para una cosa mejor. Si quieres, les voy a contar uno de los siguientes fracasos, que este es un fracaso algo simpático. Eh, cuando estaba yo trabajando en una de las empresas que les he mencionado anteriormente, yo estaba como gerente general de una de las empresas y esa gerente general, eh, como gerente general teníamos un cliente, que era uno de los clientes más grandes que tenía la organización pero era un cliente sumamente complicado y hubo una situación en donde estábamos en un proceso de rendimiento de cuentas donde el cliente, pues me faltó el respeto yo me paré y me salí de la reunión con mi jefe, el dueño de la empresa la para entonces sucedió algo bien simpático el, después de los meses me, me di, salió una oportunidad de una nueva empresa y me dijeron Mario, mira, aquí hay dos opciones o te quedas como gerente general y te dedicas a, a mejorar la relación con este cliente o te vas de gerente de ventas a la otra empresa. Y no, o sea, uno lo podría haber visto como me, yo me quedo como gerente general, es una jerarquía más alta, eh, tiene mayor estatus. Eh, posiblemente, pues obviamente mi compensación iba a re -se reducirse también porque pues, tenía una compensación, una parte variable. Pero adivinen qué fue la decisión que tomé. Me fui como gerente de ventas. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que en el trabajo que me encontraba tenía una inercia que no iba a ser exitoso, porque es con esa relación con el cliente y el tiempo me dio la razón, porque ese cliente después lo, por otras razones, ya no siguió con la organización. Y si yo hubiera mantenido esa relación, posiblemente hubiera sido yo el responsable de haber perdido el cliente. Versus en el otro lado, me abrió las puertas a poder entrar a abrir oficinas en México, entrar a, eso fue una, un inicio, un borrón y cuenta nueva, manteniéndome siempre en la misma organización, y eso me abrió la puerta de que en un futuro, después de haber sido exitoso en ese proceso de ventas, ya regresara al ser un, un director y un vicepresidente en dicha organización. Lo interesante aquí es en qué momento nosotros deberíamos de tomar la decisión de parar la inercia que tenemos en nuestra vida, que tal vez no nos damos cuenta o sí nos damos cuenta de que está llevándonos a un lugar donde no queremos y tomar una decisión difícil. Agarramos el ejemplo de las finanzas. ¿En qué momento tenemos que tomar la decisión de cortar presupuestos o en tomar una decisión de cambiarme de trabajo o de comprometerme al trabajo que estoy actualmente? Todas esas decisiones son difíciles porque nosotros, nuestra vida se basa en la inercia que nosotros o alguien más genera por nosotros. Y eso es donde se vuelve interesante el poder parar, evaluar y decidir si sigo o si no continúo.
0: Y como bien, como bien hemos estado diciendo durante el programa, eh... Todo se ve bien fácil, ¿verdad? Es que sí ahorita sí, pero imagínate, venda, sí, me están
1: despidiendo indirectamente. Era la expresión que me dijeron muchos y les dije no, mucha, me están dando una oportunidad.
0: Y, y tomar la humildad de poder hacer ese cambio, porque no era, no era un, algo sencillo. Y como eso obviamente permitió poder lograr algo adicional. Se me ocurrió y me recuerdo, quiero aprovechar a contarlo, uno de los fracasos laborales que tuve también. Ya le conté varios personales financieros, pero ahora quiero contarle uno laboral. Y esto fue a expensas de lo que va, viene un derivado del fracaso que acabas de comentar, Mario, que es respecto a los valores. Una, una algo que en lo cual he tratado teniendo plena conciencia de que trato de agradar a Dios con todo lo que haga y que no importando dónde me encuentre Dios me está viendo, entonces tengo que tener mucho cuidado con lo que digo y con lo que hago. En cierta oportunidad eh, estábamos viendo una cuenta corporativa que era importante, de hecho era el se iba a convertir en el mejor ingreso de mi corredora de seguros, iba a ser una empresa que nos iba a beneficiar mucho su acceso. Y estábamos en la negociación, la empresa nos dice, ok, nos dice la persona encargada de tomar la decisión, nos dice, perfecto, lo vamos a hacer con ustedes. Yo estaba feliz, sabía que eso había sido algo fenomenal y genial, y fuimos con mi esposa a cenar para celebrar que la persona había tomado la decisión por nosotros. Con mi esposa en ese momento estábamos comprometidos, o sea, todavía no nos habíamos casado, e incluso sabíamos que esos ingresos nos iban a caer de perlas ahora que íbamos a estar casados y, y que nos iban a dar cierto grado de holgura para la nueva aventura de casados. Entonces estábamos muy contentos. Lo que pasa el día siguiente es que me escriben un correo electrónico para decirme que habían tomado la decisión de declinar nuestra propuesta porque había llegado la competencia a decir que la empresa que nosotros representábamos era malísima, no tenía respaldo financiero, no era calificada por A, B o C y comenzó a decir una cantidad de mentiras, lo cual ya no me dieron la oportunidad de, de rebatirlo. Entonces, bueno, lo perdí. Y me dolió muchísimo, fue un fracaso enorme cuando se lo conté a mi prometida en ese momento, hoy mi esposa, nosotros no entendíamos, pero ¿por qué la gente fue con mentiras, hubiera ganado de otra forma? Pues genial, pero ir con la mentira, a decir cosas que ellos sabían perfectamente que no eran correctas, y nosotros lo que hubiera tocado es ir a decirle ellos son unos mentirosos, y comenzar tal vez a hablar cosas peores de ellos, pero tomamos la decisión de decir, no, no vamos a, no vamos a ser incorrectos en nuestro actuar, no lo hemos sido antes, no vamos a iniciar a hacerlo ahora. Se oye re bonito, dirá usted, a la San César! ay Dios, mire, quisiera haber publicado en todos lados lo de, lo, ah, las virtudes que no encontraba en ellos, ¿verdad? Eh, en resumidas cuentas, nos casamos, pasan seis meses y de repente, oiga esto. Oiga esto, por eso, por eso quiero decirles desde el fracaso. Que la vida
1: es una rueda. Cómo
0: es la vida, cómo es Dios con las personas que tratan de apegarse a poder hacer las cosas como para agradarlo a él. Eh, viene la empresa en la cual yo había llevado la propuesta y compra a la empresa que representaba quien dijo las mentiras. Imagínense qué tan mal financieramente estaba esa empresa que tenía la liquidez para haber comprado la propuesta de la otra persona, más dos empresas más al mismo tiempo. Entonces aprovechando esa oportunidad, me pongo en contacto nuevamente con la persona que era el, el contacto y le digo, se recuerda que me dijeron que no por la poca solidez financiera, que eso era lo único, que por lo cual no estaban de acuerdo. Pues le cuento que ellos compraron a la empresa con la que ustedes están, más dos más. Entonces, entonces, eso significa que lo que le habían dicho no tenía toda la certeza del caso. Eso conllevó a que se pasaran con nosotros y que permaneciera esa cuenta, siendo una empresa grande, porque las empresas grandes normalmente se la pelean muchos y, y a veces la tiene uno, a veces la tiene el otro y es una cosa espantosa que se está cambiando de un lugar a otro. Con nosotros esa cuenta se estuvo durante más o menos 10 años sin que hubiera nadie tocando la puerta. ¿Por qué? Porque habíamos actuado con la verdad porque habíamos actuado de forma correcta y eso si bien es cierto fue un fracaso enorme en su momento trajo réditos a un buen largo plazo hasta que por diversas razones ya no están con nosotros pero así es como yo quiero tratar a las personas que están en mi empresa o las que nos dan su confianza en la corredora de seguros de darles lo mejor para que estén con nosotros en mayor cantidad de tiempo y actuar con la verdad actuar en lo mejor de sus intereses y se oye tan lindo para ponerlo escrito en la pared pero a veces ponerlo a la práctica es bien difícil. Pero les puedo decir, ese fracaso inmenso resultó ser la piedra que nos ayudó para poder tener esa cuenta 10 años después.
1: Sí, yo creo que la vida es una rueda, César. Y las cosas buenas se te vienen multiplicadas, Dios lo sabe. Y si las cosas malas se te vienen multiplicadas, Dios lo sabe. Entonces, él, yo, pero es que yo sí, como decís, San César suena muy bonito hacerlo ahorita, pero te puedes imaginar la sensación que uno pudo haber tenido cuando perdió la cuenta, sabiendo que había mentido el otro, que le había dado propuestas de peras y manzanas, y no están comparando lo mismo. Y, en, y, y ese es dinero que posiblemente te hubiera servido para pagar la planilla. O sea, son cosas de, de que en su momento uno realmente se le retuerce el hígado y esa ese temple, ese ese el evitar tener que caer en el juego del mal es lo que nos ayuda a que en el futuro tarde o temprano la gente se da cuenta. Así, que... Así
0: es, Mario, y como vos mismo lo decías, fue algo para, para nosotros bien difícil y como vos lo decís, hoy se cuenta fácil, ¿verdad? Pero en mm -hmm. su momento yo quería decir, son unos mentirosos el oír y, y tal vez comenzar a decir 50 mil cosas y el contenerme, le digo, fue... Bien difícil, en eso fue mi esposa quien me, quien me ayudó a mantener la tranquilidad, recordarnos que es y a quién realmente le rendimos cuentas, que primero le rendimos cuentas a Dios, segundo nos rendimos cuentas a nosotros mismos y decimos, ok, lo dejaremos pasar, Dios será justo y esto no será aquí, será en otro lugar, resulta que fue ahí, y fue, y llamemos la verdad, salió a la luz. Así que si usted está actuando bien, es el camino adecuado a hacer, aunque hayan fracasos a consecuencia de eso. Eso es tal vez el gran aprendizaje, pero a la larga pagan mejor. Así que te cedo, Mario. ¿Tenés algún otro fracaso? ¿Ya se te acabaron? ¿Solo esos has tenido en tu vida?
1: No, ay Dios, o sea, <risa> tendríamos que hacer serie de nuestros fracasos, pero los voy a mencionar serie de
0: fracasos de Mario y César.
1: así ah, ah, sí, <risa> tendríamos. Y seguramente encontraríamos muchos más. Yo tal vez les mencionaría uno que, aunque fue, de nuevo, trato de buscar algo, los fracasos que tuvieran diferentes índoles. Uno de ellos fue bien interesante cuando empezamos como ustedes saben, yo soy, so, soy socio con mi hermano de una clínica de cirugía plástica. Si no lo sabían, pues ahí es donde hacemos enderezado y pintura, como decimos por molestar. Eh, no te vayas a atragantar vos, César. Sí, vos, perdona. Bueno, la cosa es de que nosotros empezamos a ver una nueva tecnología, en este caso para trasplante de pelo. Te Lo voy a decir así, Franco, para que la gente me comprenda. Mi hermano se había especializado en esto pero fue, gastamos una gran cantidad, una inversión fuerte en una maquinaria que era la última tecnología. Simpáticamente, pues empezamos a percadear y a hacer la propuesta de, del concepto de, de, de trasplantes de pelo y cosas así. Pues sin embargo, nos empezamos a dar cuenta que nuestro negocio no era, o sea, mi, mi hermano se especializó en temas de, de temas de cirugía plástica y reconstructiva. Para hacerte la historia corta, invertimos en una máquina que lo usó dos veces, dos veces, y nos dimos cuenta que y después entró una tecnología más nueva que ya no le requería ni siquiera este tipo de maquinaria. Fue una inversión fuerte. Bueno, creo que todavía tenemos la máquina por ahí guardada. Pero el, la decisión de irnos por la novelería y no tener claro si esa máquina, esa inversión, esa computadora, ese, esa, ese, ese software, ¿qué es lo que hace? que te va a ayudar a ser mejor como empresa, llenar tu propósito, darle una mejor propuesta de valor a tus clientes. El no evaluar ese tipo de inversiones, no solo bajo un modelo de retorno de inversión, porque hicimos el modelo de retorno de la inversión. Hicimos de que iba a ser buen retorno, vimos el mercado, hicimos estudios de mercado. Lo que pasa es que no nos pusimos a hacer un parar y decir, pero este es un negocio donde queremos vernos dentro de cinco años. Si en ese momento hubiéramos tomado la decisión de decir, no, ese no era nuestro negocio. Hay gente que se dedica solo a eso era un buen complemento a lo nuestro, pero al haber no tomado una decisión de parar y decir y cuestionar, porque es muy fácil irnos por la novelería. Bueno, ya César me conoce que, por ejemplo, yo soy loco por la tecnología y cada vez que hay un nuevo aparato tecnológico me gusta probarlo, pero a veces tengo que pensar que tal vez de la mitad han sido aciertos y la otra mitad han sido desaciertos. A veces es momento que antes y durante un fracaso vale la pena parar y decir ¿será que esto de veras es algo que va a generar valor en mi vida? ¿Va a agradecer a Dios? ¿va a ser algo que realmente trascienda o es simplemente porque suena bonito o porque todo el mundo lo está haciendo? Eh, invertir en los teléfonos. Yo, por ejemplo, te recuerdas César, cuando empezamos la serie, bueno, mejor dicho, el programa, cuando yo empecé a, a apoyarte en, la, en el programa, hablábamos de un modelo financiero de cómo comprar un celular nuevo. Sí. Eh, pues bueno, ahorita una de las cosas que me he dado cuenta es de que han salido 18 versiones nuevas de ese celular y no las he querido comprar porque el que tengo está bueno. Y tengo que cambiar esa filosofía de querer cambiar cada año el celular o cada vez que me tocaba renovar el contrato para decir, bueno, pues si no tengo que gastar, ¿para qué lo voy a gastar? Y esas cosas son de las que me han pasado factura varias veces. O sea que este es un fracaso en serie que todavía lo estoy luchando.
0: Yo tal vez eh, en los minutos que nos quedan no quiero dejarle de contar otra, otro fracaso, eh, otro fracaso que se este va a hacer un poco más rápido porque si no le doy, le doy pie a mi esposa que me lo pueda recordar. Este es algo que tiene que ver ya como pareja estábamos eh, con una persona que fue mi mentora en el tema de ventas que me enseñó mucho al respecto de ventas de lo que sé vender o de lo que he compartido sobre vender buena parte se lo aprendí a esta persona y me dice mira, ¿por qué no somos socios y hacemos X cosa? Y a mí me pareció genial que la persona que era que yo tenía un mentorado y que quisiéramos estar ahora como iguales y le cuento a mi esposa lo que iba a hacer no le estaba preguntando lo que iba a hacer y a mí dice, mira, disculpa, no me gusta, no quiero, eh, no, no, me, no me da, no me hace sentido. Le digo, mira, qué bueno que no te haga sentido, pero debe haber una razón. O sea, dame una razón, porque eso de que no, no tengo feeling, no, no mucho me, me hace, me hace clic. Como no tenía una razón específica, sino era un sexto sentido, le dije, pues bueno, disculpa, al no haber una razón clara, yo como negocio lo veo muy bien, así que lo voy a hacer. Dicho de una forma rápida, expresa, fue un rotundo fracaso, fracaso absurdo, malo, no tengo forma de decirle lo malo que fue, el negocio no funcionó, la relación con el mentor se estropeó en el aspecto por diversos uh, temas, principalmente financieros, no necesariamente de que, de, 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 del fracaso de la empresa, pero ahí me di cuenta que el escuchar uno a su cónyuge, es uno, ese fue mi aprendizaje. De que aunque no tuviera una razón específica y hoy día le digo hoy hoy día si hay algún tipo de negocio en el que mi esposa por alguna razón siente que no es la vía correcta yo le escucho y no prefiero no hacerlo no sé decirle por qué no le puedo dar una ciencia exacta de por qué funciona así pero ese fracaso tan grande me los he evitado gracias a ponerlo en consideración y en consideración en serio de lo que mi esposa me dice así que le comento ese fracaso rápido también como para decirle y claro, le expresé muy rápido el fracaso pero a ver, teníamos contratado personal, habíamos puesto una planta telefónica, tenía, o sea mm. y haber dicho no y decirle, y estaba instalado en mi oficina, incluso decirle a, a la que había persona que había sido mi mentora, decirle eh, disculpe, pero vamos a cerrar y todos para afuera porque ja, <ríe> le digo... ¡Ay! Difícil, pero nos podemos ahorrar muchos problemas, que fue lo que yo aprendí cuando nosotros también tomamos como alta consideración el consejo de nuestras esposas o cónyuges y en este caso para usted.
1: Cónyuges, y te lo voy a poner así, y seguramente fue poco agradable el escuchar, te lo dije. ¿Qué <risa> que tuvieron que decir? No te
0: lo tuvieron que decir, <risa> o sea, pues no tuvieron que decir lo fue lo
1: evidente. Decir. Es más, eso era echarle el sal a la, a la llaga que estaba recién quemada. O sea, estaba... Evidente.
0: Es tan sabia mi esposa que ni me lo dijo, pero no tenía necesidad. Entonces me quedó la lección, me quedó claritita.
1: Sí, seguro.
0: ¿Tenés algún express o vamos a? No, yo más ya? que
1: todo quisiera, creo que vale la pena que ahorita que estamos iniciando la serie, les repito la tarea porque es importante que todos. ¿Qué aprendieron nuestros aprendizajes? ¿Qué de los fracasos? ¿Ustedes cometieron fracasos parecidos, similares? Eh, les damos un poquito de esperanza de si ustedes están en ese momento difícil para que puedan tomar acción y mejorar este día, el día de hoy. Pues eso es la serie. La serie vamos a aprender de casos donde se han cometido errores, donde ha habido situaciones externas que los han puesto en fracasos sumamente difíciles y cómo poco a poco vamos saliendo adelante, siempre poder, teniendo fe en Dios y poniéndolo a trabajar en vez de preocupar.
0: Poniendo las barbas en remojo, diría mi abuelito. Y aquí, mira, aquí me, me, me se quema de alguna lágrima que se me quiso salir. Así que, invictos. Sí. <ríe> así que, amigo, amiga, muchas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. También escríbanos si cree que algo, tu, obtuvo algún aprendizaje desde el fracasos que le hemos compartido. Algunos de los que les, eh, pudimos nos dio tiempo de compartir, eh, Mario y su servidor. Y si esta serie cree que le va a ser de bendición. Hicimos hoy la introducción y a la próxima semana tendremos al primer invitado que ya nos tocará a nosotros más escuchar que participar. Mario, muchas gracias por tu vulnerabilidad, por tu valentía y poder haber compartido algunos de estos fracasos con el motivo de ayudar a la audiencia.
1: Pues muchísimas gracias. La verdad es que hablarlo ahorita es fácil, vivirlo fue sumamente difícil. Yo creo que nosotros aprendemos al, al poder compartirlo, pero lo aprendemos más o lo desarrollamos más cuando ustedes, pueden compartirlo con otras personas, pueden decir en trascendencia, mira lo que le pasó a Mario, mira lo que le pasó a César, vale la pena que ustedes también se lo compartan estos fracasos de nosotros y la serie a todos sus compañeros, amigos y familiares para que ellos también aprendan y traten de poder tener una luz de esperanza de que siempre nos caemos, pero nos tenemos que levantar.
0: Así es, así que en nombre de Mario López Alguero, de Jeffer nos controle, su servidor César Tánchez, esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición. Esperamos contar con el favor de su audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera la próxima semana, pero mientras eso sucede que Dios le bendiga. Por hoy, esto es todo. Esperamos contar con el favor de tu audiencia en un programa más de... Trascendencia financiera.
1: Esta es una producción de e radios Guatemala Centroamérica.